0: Have with that woman, Miss Då säger vi hej och välkommen till Skämpanelet igen. En podcast om amerikansk historia. Och eh, speciellt välkommen till dig,
1: Robert. Tack så mycket.
0: Hur står det till?
1: Jo, det är bra. Ja. Hur är du själv? Det är bara fint. Är du taggad? Ja, det får jag säga. Ja.
0: Nu börjar vi ju komma in väldigt mycket på mina domäner, kan
1: man säga. Ja, verkligen.
0: Ja. Jag, säga, jag, 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 jag gillar så... inbördeskrivning, kan man säga
1: lär fel. Ja, nej, men gillar det är ju fel från det ja. Du älskar ju ja. Inte själva fenomenet. Ja. Jag som känner dig ganska bra vet att ja, nästan alltid har varit en, en favorit epok i historien och speciellt i den amerikanska historien då, för ja. dig. Så nu börjar vi närma oss. Mm. Det, här väl, det här var väl min inkörsport till amerikansk historia? Ja, det alltså. måste det ha varit. Ja. Ha varit ja. Jag tror det. Ja,
0: faktiskt. Men eh, vi har ju eh, lite grann kvar här. Vi ska ju avklara 1850-talet som blir väldigt präglat mellan de här eh, konflikten mellan nord och syd då, eh, innan själva kriget bryter ut. Och eh, då kan man säga så här att 1850 så då har frågan eh, lett till en konfrontation mellan nord och syd politiskt då, där Sören hotar om att lämna unionen många börjar prata om inbördeskrig och så vidare men så lyckas man då avvärja den här katastrofen med en stor kompromiss Det brukar kallas för den stora kompromissen 1850 1850 då. men för fasit i hand så var det ju enbart att man fördröjde kriget men det visste man ju inte då många trodde att man hade hittat en permanent lösning på hela konflikten då så att säga. men den här kompromissen innehåller ju massa olika frågor som på ett eller annat sätt berör slaveriet som jag absolut inte liksom bara har ploppat upp där och då utan som har en lite längre historia tillbaks. Och vi har ju medvetet valt att liksom hitta berätta historien här om 1800-talet, första hälften och så vidare utan att lägga in de här. För vi har hoppat över en del av de här händelserna som har med konflikter mellan nord och syd. Så att det här avsnittet är tanken att vi går backa bandet lite grann och så bara titta vad det är för frågor och vad det är för händelser som har hänt här fram till 1850 och sen så tar vi vid 1850 nästa avsnitt.
1: Jag yes. <skratt> Först ska du väl rekommendera en öl då? Ja, precis. Till det här avsnittet. Ja. Och och nu, tills idag har vi inte heller pratat ihop oss på något sätt. Så det ska bli spännande att höra.
0: Ja, jag tänkte att vi ska prata om något som kallas för Missouri kompromissen. Mm. Eller Missouri konflikten, men framförallt kom Missouri kompromissen. Och <coughs> när jag börjar fundera på Missouri då, där finns ju St. Louis. Så mm. att, då tänkte jag säga hmm, där, där gör man ju Budweiser. Så tänkte jag tänkte, att först ska man ju rekommendera något så amerikanskt som en Bud bara. Ja. Alltså, och vart jag tänker på, den här kompromissen handlar ju både om Missouri och Maine. Och där finns ju bra Jag vet inte om vi har rekommenderat innan Men vi kanske har rekommenderat uh, De här bryggerierna från Maine Sea Dog och Shipyard Ja Det har vi varit inne på ja. Ja. Uh, För de har ju faktiskt Nu när vi börjar närma oss inbördeskriget Så har de ju faktiskt en Chamberlain Pale Ale Efter en uh, Joshua Chamberlain som var lärare Och sen blev guvernör i Massachusetts Men som mm. framförallt är känd för att han ledde det 20 main längst ut på vänsterflanken under slaget vid Gettysburg andra dagen, dag två i andra juli. Så att det fanns
1: en inbördeskrigslänk där direkt till ölet. Liksom. Ja, ja, och det ölet har vi inte nämnt. Och det vet jag, även om jag har nämnt de där två bryggerierna. Ja, precis. Ja, ja nej, det var längre så kom jag inte mitt resonemang. Nej. Du kanske har något bättre med det. Nej, rätt nej, det tycker jag inte att jag har. Jag är med mitt... Här också. Men ja. det är kul att du nämner Missouri För jag ska djupdyka lite I just Missouri Ja, okay. Nej, Jag vet ju att du också Kommer ta upp Den här slavskeppet då La Amistad som Där slavarna kastar sina Kaptener över bord tänker jag, mm. Och tar kontroll över skeppet Och jag var inne på det spåret Och sökte Och då hittade jag ett bryggeri som heter Amistad Jaha, okay. Du kan aldrig gissa vilket land Det ligger i det här bryggeriet Du har aldrig druckit ett, ett öl Eller en öl därifrån heller eh. Rumänien <laughs> Har du druckit rumänsk Nej. öl någon gång? Jag tänkte hugga
0: till med Honduras ja. ja. Jaha, men då.
1: Rumä alltså rumänska är ju ett... Latinskt språk, ja. va? Det ja. är precis som spanskan. Ja. Jaha, okay. Och det, vad jag kunde läsa mig till så vill de ha den betydelsen också. Då, att det är två personer som har startat som hembryggare och sen gått över och brygger och kommersiellt. Ja, okay. Och vänskap då, ja. mellan dem. Ja, just det. Det är väl där det, det betyder namn i stället? Ja, vad spännande. ja
0: <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte jag har druckit någon Nej, jag heller. så det, det
1: lär nog inte att gå och få tag på dem om man inte är i den regionen, skulle jag tro. Det går nog inte att beställa till systembolaget till exempel. Nej, ja, ja, det, det kanske går. Men, det, men vet, det såg väldigt proffsigt ut. Alltså logotyperna och loggorna på flaskan och hemsidan och där såg proffsigt ut, tycker jag. Ja, okej. Okay. Ja. Spännande. Så det är nog ett välfungerande... Ja mikrobryggeri skulle jag tro att det är ändå det är inget av de stora Okej okay. Så om ni lyckas få tag på Aha, Då får ni maila på den med en <laughs> Ja, <verkligen>, <laughs> ja, ja vad bra Det var okej okay, öltipsen då Ja, det ja, lite, ja, <laughs> lite långsökt Men det, ja. det är inget man kan få tag på något av de här kanske. Inte, inte din Chamberlain heller. Nej.
0: Men om vi kastar in min bud, då var det stort spännande på rekommendationen. Men rumänsk och en bud. Ja, väldigt, väldigt. <laughs> ja, det var Fint. Men hörni, då går vi vidare
1: Ja, ska vi se vilka händelser du ska ta upp här och tillbaks i tiden så vi ja. kan koppla fram här till 1850 så småningom ja. Kör Nej,
0: det. men det, en av de absolut uh, första stötestenarna mellan nord och syd är egentligen det här uh, vi pratar om det den, vi pratar om konstitutionen att man, man vet inte hur man ska räkna slaveri i representationen och då kommer man ju fram med den här konstiga reglerna att uh, slavar ger sö, sydstaterna representation i representanthuset till tre femtedelar av befolkning Och det här ökar ju Södens inflytande i representanthuset då. Men även om det primärt är kopplat till representanthuset så får det ju följder för det övriga också eftersom antalet representanter i representanthuset påverkar ju antalet elektorsröster i ett presidentval vilket i sin tur då ökar möjligheten för att få inflytande i högsta domstolen. Så frågan är lite större än så då och den här regeringen får ju faktiskt direkta effekter för hade till exempel 35s regeln inte funnits. Då hade ju John Adams blivit omvald i valet 1800. Då hade Thomas Jefferson blivit president så räknar man bort den slavrepresentationen. Då. Då hade valutgången blivit en annan, då, så att säga. Då hade vi inte haft någon sån här revolution 1800 som vi pratade om nu. Jefferson kom till makten då. Eh, så, och, och framförallt allt den, den delen av det federala systemet då, som det södens makt inte blåses upp av den här 350-delsregeln det är ju senaten för senaten var den här kompromissen att, alltså den federala kompromissen att där skulle det vara två senatorer från varje delstat oavsett hur stor den är och då är det ju också väldigt viktigt för södern då att när befolkningen och nya stater kommer in så vill man ju inte hamna på efterkälk utan man vill hela tiden se till att ja, men antar vi en fri stat då måste det vara en slavstat på gång och tvärtom så att, så att man behåller den här balansen då, så att man inte tappar makten i, i senaten. Då. Eh, och då, det här stämmer ju ganska fint om man tittar till exempel så staterna Mississippi och Alabama de upptas i unionen 1817 och 19 och Indiana Illinois tas upp 16 och 18. Så att där på bara liksom fyra år så kommer det fyra stater och så är man liksom jämnviktig ändå liksom mm. i senaten. Då. Men i, i, i nordstaterna så börjar man ju då med tanke på att södens makt är så väldigt tydlig i USAs historia. Då. Fyra av de fem första presidenterna var ju slavägare till exempel från Virginia så bör man prata om en slave power alltså en slaverimakt som styr då, och det stämmer ju väldigt väl då, för att ändå är det ju hela tiden en president som är från sydstaterna, eller också är det någon från nordstaterna som, som är liksom vad man kallar för doe faces, alltså lera ansikten Så alltså att man, man kan alltså även om de är från nordstaterna så sympatiserar de med södern och, och ser till att söderns politik går igenom då eh, och det är ju framförallt genom att dominerar de här politiska partierna och framförallt demokraterna som södern liksom behåller sin makt så även om det utses någon annan då. Och det är därför det blir så drastiskt när Lincoln var i 1860 att helt plötsligt har du en president som du inte kan påverka från södern och då, då känner man sig lite maktlös då. Eh, och ett av de här områdena som äh, verkligen liksom, det är tydligt att den här slavmakten eller slaverimakten styr USA fram till inbördeskriget det är ju då den här otroligt prosöden-attityden som genomsyrar landets utrikespolitik. För oavsett om det sitter någon från nordstaten eller sydstaterna som president eller utrikesminister så är alltid den amerikanska utrikespolitiken helt liksom –stödjer slavvägarnas liksom, krav på, på olika saker. Då. och Det börjar redan under frihetskriget– då, –att i fredsavtalet med Storbritannien– så, –så kräver man ju att britterna ska lämna igen slavar– –som de var befriat under frihetskriget– –och, och tagit med sig till, till England. Då. Eh, och även när det gäller Spanien– då, –så pressas ju Spanska Florida väldigt hårt– –på att man ska återlämna förrymda slavar liksom, till exempel. Då. Och de här, de här länderna i Karibien och Latinamerika som jag pratat på slå sig fria från Spaniens koloniala värld. då är USA jättesnabba fram och erkänner de länderna alla länder utom just Haiti där det var en svart republik alltså att slog, slavarna slog sig fria för det är ju liksom det är ju mardrömmen så alltså, att alla andra republiker de godkänner vi skitsnapt men Haiti skiter vi och eh, godkänner dem. Eh, och då hem, är det ju också så att ibland så blir det lite sådana här utrikespolitiska Brännfrågor och då. lite då och då kommer det till exempel eh, sig av den amerikanska kustskepp som fraktar slavarna från en del av södern till en annan som kanske på grund av stormar eller något annat tvingas söka skydd i utländska hamnar. Och då kan det bli lite utländs eller utrikespolitiska problem. då eh, Till exempel då när brittiska myndigheter på, på Bahamas, eh, alltså anländer man i Bahamas då kan brittiska myndigheter befria slavarna. Eftersom slaveriet avskaffats i Storbritannien 1933, äh, 1833. Och då vägrar man ju ersätta amerikanska slavägare. Och ett av de kändaste fallen här då, det är ju inte Lamistad utan det är skeppet Creole. Som 1841 så är skeppet på väg från Virginia till Louisiana med tobak och 135 slavar ombord. Och 19 slavar då Ledda av en man med det helt fantastiska Namnet Madison Washington <laughs> Helt lysande namn ja, ja verkligen Madison Washington, jag har haft två presidenter eh, Madison Washington Det som man prata om båda de också Men den här, den här
1: mannen då är men Jag tänka bara på Borde inte du ha döpt din son till något ja. Mer presidentligt Kanske jo. inte Madison Washington ja. Man
0: ska inte avslöja... Liksom. Man ska inte avslöja familjehemligheten. Men hade jag fått en till son, ja, då hade han hetat Lincoln i varannan. Ja, ja. Aha, det bra. Mm. Uh, och så, så när uh, min, uh, min tredje son föddes ja. så, så stod det ju mellan mellan Sunniva Astrid som hon heter och Ville Lincoln som, hade, som det hade blivit om det hade varit en son Aha. Nej, mitt, min son hans mellannamn har ju, är ju efter min pappa så, att, så, ja, så det, då var det upptaget
1: men nästa hade jag kunnat skänka till Lincoln En av våra gemensamma kompisar Henrik uppe från Sundsvall hans son heter ju Lincoln Ja, men han var inte efter ett president då.
0: Nej. Nej, det var ute efter Zalda. Det är bara Link Link Nej, heter nej han heter Lincoln. Ja, Aha, coolt. Ja. Det är bra namn. Ja, det. Ska han ha cred för det, även om ursprunget åsett ja, <laughs> ja, ja, ja. härstammet. Men den här fantastiska det fantastiska, han kan inte vara så fantastisk som nej, person namnet men, fantastisk. men namnet, Madison Washington och tillsammans med 19 slavarna de gör revolt, dödar eller skadar besättningen och tar kontroll över skeppet och sen så tar man skeppet till Nassau i hamnen där i Bahamas. Ja, och då väljer brittiska myndigheter att först frige slavarna och sen i brist på bevis så även de här som har gjort smitterier ombord så man frier alla då. Och i södern blir man ju då rasande det blir liksom en diplomatisk kris på en gång då. Och John Calhoun då den gamla klassiska söderna, slavvägar från södern. Han, han undrar till och med att det här är värsta övergreppet någonsin mot det amerikanska folket. Säger han. Oj. Det <laughs> ja, Då tar man i som har skickat ja, på verkligen. Ja verkligen. Men det här, det här genomsyras så att utrikespolitiken skapar hela tiden liksom problem då. en annan del av utrikespolitiken som är väldigt central för USA det är ju den här expansionen som vi har pratat om och söderna är ju väldigt expansionsinriktade och ett bra exempel på det är ju den här annekteringen av Texas och polkskrig mot Mexiko som liksom, ja, men är väldigt mycket söder som trycker på att vi vill ha de här områdena för, för slaveriet men även Kuba är lite så hett villemråd, man vill gärna från södern ta Kuba, så det är ju en här diplomatisk liksom relation hela tiden då. man ser det liksom, ja, som naturligt att Kuba någon gång måste bli amerikanskt på något vis Um, och här kommer vi att se på 1950 talet här kommer jag gå in här på de avsnitten om att det faktiskt uppstår precis alltså nästan privata arméer i söderna som försöker ta latinamerikanska länder liksom utan mm. någon som helst sanktion från Washington så att det irriterar ju väldigt i, i, i nordstaten då. Men den, den frågan som kanske mest het och som liksom verkligen blir den stora stöttestenen mellan Nord och Syda i det här slaveriet ska sprida sig till nya territorier. Och det här är kanske det som framförallt förknippas med liksom upptakter av, av inbördskriget. Den här expansionen västerut startade redan när Virginia som koloni avträdde eller som ny stat sig i områden Liksom västerut där. Och då är det ju en kommitté del av Thomas Jefferson som ska ge ett förslag på hur de här territorierna i väst ska organiseras och hur processen ska se ut för att bli en delstat. Och ett förslag i, en del av hans första förslag var att slaveriet helt ska förbjudas i alla territorier i västerut. Och det strykt med alltså minsta möjliga marginal. Här hade liksom USAs utveckling kunnat te sig lite annorlunda ut. För enligt de här, den här första konstitutionen, eller ja, konstitutionen, konfederationsartiklarna, alltså inte nuvarande konstitution, så krävdes det att sju stater röstar för ett förslag. Och att minst två delegater från varje delstatsrepresentation var närvarande. Och när det här förslaget ska röstas på, då så är det får förbjuda slaveriet i alla territorier i Västerut så hade sex röster för och tre emot så det är liksom, det liksom en del stat som fattas och då är det då är Nor North Carolinas delegation splittrad jämt så hade det varit en till för så hade det också blivit en röst för och New Yorks delegation hade bara en delegat närvarande så i teorin så var det en person fattades för att kunna liksom få igenom det här och hade kanske Ja, då hade det liksom blivit en, en annan utveckling då. Mm. Men istället så blir det så att man organiserar bara det nordvästra territoriet 1787. Och det är alltså de framtida staterna Ohio, Indiana, Illinois, Michigan. Äh, Illinois, Michigan. Och där vinner slaverimotståndarna en av sina absolut främsta segrar under hela perioden fram till inbördeskriget. Och för att då inkluderar man i en skrivning som säger There shall be neither slavery nor involuntary servitude in said territory otherwise than in punishment of crimes whereof the party shall have been duly convicted. Och det där uttryckssättet kommer man att inkludera i alla typer av lagar där man förbjuder slaveriet. Då. Men ungefär samtidigt så organiserar man också det syd västra territoriet då när North Carolina avsäger sig sina anspråk där. Och det är ju då framtida stater som Kentucky, Tennessee, Alabama och Mississippi och då skriver man inte alls in någonting om slaveriet då. Så då är de områdena öppna för slaveriet. Så att man kan säga redan från början har USA etablerat en praxis av att ha en dubbel policy där så fort man expanderar västerut så blir det fria stater nord, nord om en viss gräns och så slavstater söder om den här gränsen då. Så man kan säga att den här Först fanns det en gräns då, som kallas för Mason-Dixon-Line mellan Delaware och Maryland och upp mot New Jersey Pennsylvania. Den dras ju då nu västerut längs Ohiofloden, floden då, som är Kentuckys norra gräns hela vägen fram till Mississippi. Då. Och så länge USA bara består av, av territorier fram till Mississippi-floden så har man ju löst det. Då. Det är fritt i norr, slaveri i söder. Då. Men när Thomas Jefferson blir president så har vi pratat om att då helt plötsligt så även om allt territorium är nu organiserat efter någon princip där så köper ju han det här Louisiana området från Frankrike då från Bonaparte mm. Napoleon på Napoleon, har du, vet du, har du koll på det? Varför hade han alltid handeln för
1: Nej, där finns det ju flera teorier om det Har ja, det gör det
0: Jag såg en bild nu, jag, tänkte, jag måste nästan försöka få ta var varför, varför gjorde han så? Det är så jävla fult Det är så många som härmar också ja,
1: det är antingen, ja, precis Antingen var det ju att han ville göra en grej av det Att han skulle sticka ut Att man skulle känna igen Napoleon då på målningar och så Att det var hans signum kan man ju tänka sig ja. Eller så kan det ju vara att han hade en defekt på, på handen på något sätt ja kan ju ha varit att han hade reumatism eller något, att den skakade ja. lite eller att den var lite ihop hoptryckt liksom. Ja. så det finns väl olika teorier om det. Okej. Okay. Mm. Ja
0: ja. Ja jag bättre än den han den som tagit kort på sig själv överallt framför olika monument och alltid släpper ut snaben så att Nej, jag vet inte vad du
1: söker på för att hitta de här grejerna. Eller kommer, kommer de bara till? Det?
0: Ja, de, ja, jag sökte på American History. <laughs> nej. Mm. nej, men nästan steg. <laughs> Hur skulle du titta tillbaka nu? Den där? <laughs> ja, jag vet inte. Vart var vi? Teret, jag vet ja, vad var det? Louise gärna det. Ja, ta det. Eh, jo, nej men det var det det är att jag har jag att tänka på någon som åker runt men tomt. Det går snart. Ja, det var fantastiskt. Stå. Stå. Ja. Det är en bra prank. Ja. Nej, <clears throat> Louisiana-territoriet då. Eh, när, när Thomas Jefferson blir president, har ju allt organiserat. Men när han köper Louisiana, då måste man ju börja bestämma också vad ska gälla för slaveriet då i de, de territorier som, som inkluderas i det området då. Eh, och då finns det en rad federalister från nordstaten som både liksom motiverar partipolitik men också av slaverimotstånd som börjar ifrågasätta slaveriets spridning. Då. Eh, och då försöker man driva igenom ett förslag om att eh, gradvis måste slaveriet avskaffas eller också måste det inte spridas i det helt enkelt. Eh, och då hette det till 1820 och det gick vi alldeles igenom när vi pratade om 1820-talet då för 1820-talet kallades ju för the era of good feelings. Alltså, partipolitiken dog ut lite under en kort period. Då. Men eh, det är ju verkligen en era of bad feelings om man ser till liksom, konflikten som var. För att, eh, då, 1820, så behöver man då, vill man då fortsätta med en etablering av nya stater- och det går bra fram till 1819 då med de här som vi pratar om. Mississippi, Alabama, Illinois och så vidare. Men när man kommer då till det som blir delstaten Missouri när de ansöker om att bli en stat i unionen så, så blåser det upp rejält då. därför att man ansöker om att få bli en slavstat eftersom det redan finns några få slavar i territoriet då. Och då skulle det i så fall bli den första staten som är helt belägen väster om eh, Mississippifloden liksom utkarvat av det här Louisiana-köpet och dessutom rent geografiskt så ligger ju Missouri liksom eh, aningen norr om slavstaterna som ligger öster om floden så det skulle liksom åppta eh, upp gränsen mellan slaveri och fria territorier då eh, och eh, när man från nordstaterna ser det här då så, så tycker man att nej men det här känns ju inte bra det finns det en, en snubbe som heter James Talmarch från eh, New York som föreslår ett tillägg att inga ytterligare slavar ska få tas till Missouri och alla slavar som föds från och med nu då ska bli fria vid 25 års ålder så här märker man återigen hur den är känsligt söderna, för det här är ju inget jättedrastiskt förslag och vissa tror inte ens att slaveriet är så särskilt lönsamt uppe i Missouri för det ligger så himla långt upp i norr då. men på något vis så är det ju så att södens delegater brusar upp väldigt mycket och tycker att nej men det här är inte alls acceptabelt ska kongressen kunna förbjuda slaveriet nej, alltså vi anser att enligt konstitutionen så kan vi ta vårt, våra slavar vart vi vill i territorierna och ha rätt att få vår egen då så nu blir lite, vad kan man lite värmeväxling här i kongressen då Vi är väldigt infekterat så att nu börjar man höra de här orden om blod och inbördeskrig och unionsupplösning liksom från dag till idag i kongressen då och då uppstår det här att representanthuset röstar igenom förslaget och senaten stoppar förslaget och då får ju södern lite vatten på kvarnats. Vi måste ha koll på senaten, vi måste ha makt i senaten här då. Och räddningen kommer ju då när Maine också ansöker om att bli en egen delstat för hittills har Maine bara varit en nordlig del av Massachusetts då. Och då kan man då dra igenom att Missouri och Maine blir den 23-24 delstaten i unionen och då får man jämviktig i senaten. Då. Men det som är den stora kompromissen är att man samtidigt drar en linje västerut längs alltså samma latitud eller heter det? Längd, bred, nej, bredgrad. Heter det som är Missouris södra gräns så att man drar en linje västerut då, genom Louisiana-området och säger att ja men, söder om den här linjen så är slaveriet tillåtet och norra är slaveriet förbjudet. Eh, och det är ju egentligen väldigt eh, bra förslag för nordstaterna för att det, flesta, det mesta av Louisiana-köpet är ju norr om det här. Då. Och då är det Henry Clay då, han som försöker bli president många gånger. Han, det är han som driver igenom den här kompromissen och det är då han får ju, nam eller smeknamnet The Great Compromiser Han hela tiden försöker driva igenom kompromisserna.
1: Vad är hans namn? The Great Compromiser. Ja, det, ja, det, ja, han, ja. Henry the Great
0: Compromiser. Ja. Okay, det Var hans smeknamn så? Var inte något
1: sånt old Hickory eller Nej, eller inte. The magician. Nej.
0: Nej. <laughs> Men du kommer ihåg Andrew Jackson kallade för Judas of the West. <laughs> ja, <laughs> ja. Men då är unionen räddad här på 1820-talet. Men varken nord eller syd har egentligen fått svar på den här frågan om kongressen hade, verkligen hade rätt att förbjuda slaveriet i, i territorierna utan man har liksom bara kompromissat lite, lite löst här.
1: Hon har egentligen skjutit upp det här. Ja, lite grann så.
0: Och sen dessutom så har den Ideologiska delen hårdnat då för att för innan det så har ju många slavi, sla, slavägare i södern sett på slaveriet på ett lite hycklande sätt och liksom, ja, det är ett nödvändigt ont men nu blir det hård ton vi pratar om det i avsnittet med, sla, med mm. södern att från den här stunden efter Missouri kompromissen så då säger vi bara att nej men slaveriet är positivt det är bra och det ska, ska finnas så att säga eh, och, och där finns det ju Sam, ganska samtidigt är den här Gabriels konspiration i, i Virginia då en, en slav som försöker göra uppror eller konspirera med uppror han som blir avslöjad i sista sekunden. Mm. Så att säga. Sen kommer ju det här tvåpartisystemet med demokrater och Whig-partiet och det kyler lite grann av det här med slaveriet i territorierna. Båda partierna försöker lägga locket på men det förändras ju sen då när Texas ska bli eventuellt ska annekteras till USA då och det drar ju ut över tio år i tiden som vi pratar om, det är ju en självständig republik och det är ju väldigt mycket slavfrågan som som hindrar att Texas blir upptaget i unionen och, och texas fråga är ju väldigt känslig för södern för enligt Missouri-kompromissen så är det i princip bara det som blir Arkansas och Texas som ligger söder om den här linjen som man kompromissat fram då eh, så att innan Mexikokriget när man tar ännu mer territorium så är det ju alltså vart ska slavirit expandera om det inte för Texas liksom och Arkansas då så, här. så det gör ju att både Andrew Jackson och Martin Van Buren försöker liksom ja, förhala den här frågan då eh, och sen blir det ju då till slut där att han John Tyler som vi pratade om här eh, med många med levande barnbarn, mm. eh, att det är han som till slut annekterar Texas och det är i sin tur kriget till Mexikokriget då. Eh, och då kommer vi in i liksom den sista fasen av det här med och territorier det är vad ska hända med de här nya områdena i Mexiko då. och det är det som gör att det verkligen tar fart på 1850-talet mm. Så det var Eh, slaverit i då. sen har vi även den här frågan om förrymda slavar som kommer att brossa upp väldigt då på 1850-talet med Onkel Toms stuga och, och alla de där bitarna då. och det här, det här med förrymda slavar, det är någonting som man vissa kanske beskriver ibland som att den frågan dyker upp 1850 att det kommer en lag om förrymda slavar men den här lagen är, är, är äldre än så för att det här är en del som man skriver in i konstitutionen 1787 att eh, slavägarna ska kunna få tillbaks förrymda slavar som, som flyr in i, i andra delstater. Och den kommer upp i slutet av kommenten så här ganska... Ja, bara så här, det är ingenting som har diskuterats under debatten överhuvudtaget. Så på slutet så kastar bara eh, två personer från South Carolina kastar in en sån formulering när man pratar om förrymda brottslingar och då ja, så bara skriver man in det lite snabbt så det blir väldigt slarvigt formulerat så att eh, vad den här rättigheten egentligen innebär är ganska oklart eh, och när konstitutionen går i drift så tar det inte så lång tid för ja, det börjar rymma folk från Virginia, Maryland upp till Pennsylvania så blir det liksom så här rättsliga twister och eh, det blir liksom väldigt oklart eh, Ja, men hur ska man kunna kräva tillbaka en, en slav eller riskera, riskera den fria afroamerikaner att bli kidnappade tillbaka i slaveriet och så vidare så man väljer då att precisera eh, hur det här ska fungera i en lag redan 1793 eh, som är då den första lagen om förrymda slavar som man då eh, kräver från södern då. Eh, och det är inte helt lätt att formulera en lag som fungerar för att Alltså, idag hade man kanske kunnat gett FBI uppdraget alltså, det finns en federal polis ni kan ju ta hand om det här om någon flyger rymma mm. mellan olika delstater men på den här tiden finns det ju inte någon slags federala tjänstemän eller myndigheter som kan leverera det här liksom, eller det här. och då återstår det egentligen bara två alternativ enda ska delstatens tjänstemän efter det var lagen året tvingade att göra det. Dock så ska man liksom stärka rätten för slavägaren. Ja, slavägaren är ofta att skicka rum någon jägare, slavjägare. Att, ja, men att agenterna liksom ska ha rätten här. Då. Eh, och det här innebär då att när lagen slår fast att om en slavägare kan bevisa identiteten på en slav så då måste lokala domare utfärdat certifikat som kan föra tillbaka dem till slaveriet och alla som hindrar den här processen kan få 500 dollar i böter vilket ju är en enorm summa på den här tiden då. och den här frågan är ganska explosiv då och känslofylld från båda sidor då och alla praktiskt bidrar ju till det här de här agenterna från söden då, slavjägarna de är ju inte alltid så att de bryr sig om att få här domstolscertifikat utan de bara hämtar personen liksom ändå mm. och det som framförallt upprör i Nordstaten är ju att många afroamerikaner kidnappas till slaveriet för att Ja, man är inte ser jävla noggrann över beskrivning av identitet. Alltså man har inga foton eller man har inga insta att gå på kring bilder så man vet inte vem som är vem som att säga. Och där, då, då tar man en, en, liksom en slav eller en, en afrikan med sig. För enligt lagarna i sydstaten så är man ju slav om man inte kan bevisa motsatsen. Mm. Mm. <laughs> Det är en omvänd bevisning att om man tar har ett papper på etiafi då är jag slav så att säga. Ja. Eh, och i nordstaten då reagerar man ju då på ett sätt som Söder blir irriterade på för då skapar man Någonting som kallas för att man försöker förhindra kidnappningar eh, Och då kan det vara till exempel att Nej om någon anklagar en person för att men du är en slav du ska med hit tillbaka i till södern då har den personen rätt till en rättegång med jury och sådär att, liksom att det blir juridiskt korrekt och, och då blir det ofta så att djuren kanske liksom mer går på, på, på den personens slavjägare så alltså då blir det plötsligt svårt att få tillbaka en, en förrymd slav då. Mm. så det innebär att de här lagarna i Nordstaten nästan liksom på något vis noll ställer. Den här federala lag.
1: Trumfar, så att säga.
0: Ja, precis. Egentligen är det ju federal lag som trumfar, men mm. i praktiken blir det ju delstatslag statslag. Sen är det ju Slavarna själva som bidrar väldigt starkt till just problematiken, och genom att just rymma. Vi pratade ju om det här med rymlingar förra, för något avsnitt sen, då. Men många rymmer ju och lyckas fri på, på egen hand, då. Och många får ju hjälp av den här legendariska Underground Railroad, alltså den här underjordiska järnvägen som den brukar kallas för. Då. Eh, så det är ju tiotusentals slavar då mellan ja, typ fram till 1850. Då. Eh, och ett fåtal av dem här ju så vågade så att de frivilligt ber sig tillbaka söderut för att hjälpa fler och flyr. Och så visar ju ett enormt hjältemod där. Då. En av de absolut mest kända så att säga, konduktörerna på den underjordiska järnvägen var ju Harriet Tubman som är en, en, en kvinna som flyr slaveriet och sen hjälper jättemånga då. hon återvände framgångsrikt till södern 19 gånger och bidrag till att ha hjälpt över 300 slavar till, till friheten i norr då. Mm. I, i viss amerikansk litteratur så kanske man överdriver och säger att den här underjordiska järnvägen är väldigt mycket var vita människor som öppnade upp sina hem och lador och att man liksom satt ut lyktor och hjälpte till men de har väl se, sett sen att det kanske väldigt mycket var afroamerikaner som i olika nätverk och mm. muntligt berättande och så hjälpte varandra till att, till att fly helt enkelt. Då. Och då är södern sjukt frustrerande för att man har alltså en konstitutionell rätt att återfå sina slavar men nordstaterna då där dessutom de här abolitionisterna uppmanar slavarna att fly hindrar slavägarna från att utöva den här rätten och när man då i norr använder för att hämta sin egendom som man säger då så ja, då möts man av en massa hindrande lagstiftning samarbets- och men tjänstemän ogästvänliga och ibland våldsam befolkning och sådär så och då innebär att man kanske istället då Eh, riskerar att dömas och kidnappning och försöker man då inleda juridiska processer för att få ersättning så alltså kan jag inte få slaven som vill ha ersättning men det, det leder inte någonstans det heller så att när vi kommer fram här vid 1850 då, så, då har södern tröttnat igen då vill man ha en betydligt hårdare lagstiftning och det är det som leder fram till den, den riktiga infektionen så att säga 1850 då. Mm. Sen har vi ju en sån här sten till då som skapar mycket problem- och det är ju slavhandeln. Alltså den internationella slavhandeln blir ju en del av konstitutionen- där man säger att man får förbjuda den internationella slavhandeln- tidigast 1807. Det blir en liten eftergift i södern att Okej, okay, vi skriver in att man får förbjuda den första efter 1807- och formellt är det inte något problem för så fort året 1807 infinner sig så uppmanar Jefferson som är president att man ska ta initiativ och i kongressen så tar man initiativ och så röstar man igenom ett förbud eller ett förbjudet importera slavar och i representanthuset där är det 113 röster för och 5 emot. Så där är det ganska lugnt. Liksom. Mm. Det man igenom. Men, men om lagen liksom är imponerande så är efterlevnaden väldigt bristfällig för det är lite oklart men mellan 1807 och inbördeskriget. Så det är väldigt mycket gissningar kring hur många som faktiskt smugglas in i landet. Men de som tror lågt tror ungefär 50 000. Och de som tror högst tror på ungefär 250 000. Så att det är rätt så många som, som kommer. Och det är ju kanske framförallt för den här bomullsexpansionen Det är ju så lukrativt att ha slavar som man... Priset blir så högt på slavar så att då är det ju värt att chansa. Mm. Sen är ju då också amerikanska den amerikanska... Delaktigheten i den här internationella slavhandeln är väldigt dömd. Så Storbritannien, som är väldigt aktiv i kampen mot de här slavskeppen, eh, ger ju väldigt mycket kritik mot USA att ni efterlever inte detta för överhuvudtaget. Då. Eh, man, man liksom driver inte genom något direkt dödsstraff, smugglingsbrott och sådana där saker. Då. Och då brukar man säga så här det är inte så konstigt, södern styr väldigt mycket utrikespolitiken som vi pratar om och det här med att handla med slavar det blir liksom lite för likt att äga slavar så kritiserar du det ena då, blir det ju, ja, men då kanske man ska kritisera det andra så det, då kritiserar vi ingenting av detta liksom. ja. men det det fallet då kring slavhandel det, involverat, det är ju just fallet med Amistad då, eller ja. La Amistad som ju betyder vänskap som vi pratade om innan det är ju hela konstigt hela dumt namn på ett ja. vänskap, det borde heta El Infierno, helvetet Precis. <laughs> men det här skeppet Lamistad då den här kontroversen utspelar sig då sommaren 1839 då lämnar ju skeppet Havanna på Kuba för att segla till en annan del av Kuba Uh, Där det, det slaveriet uh, är tillåtet på Kuba. Uh, och ombord finns då 53 ganska nyligen importerade afrikaner. Jag tror att de heter Mende folk Att de pratar Mende. Jag om mm. Mende. Uh, och det är ju någon slags folkgrupp i Sierra Leone. Och under den här seglatsen så gör ju de här slavarna revolt och tar kontroll över skeppet. Uh, och de här två spanska ägarna som man inte då dödar för att de ska kunna styra skeppet de lurar ju slavarna så istället för, de kräver att de ska sega tillbaka till Afrika men de styr skeppet sakta av dagtid och sen så styr de om kursen nattetid och full fräs mot land liksom så att säga så efter två månader till havs så hamnar man då i staden New London i Connecticut. Av alla ställen lite udda och hamnar där mm. liksom så. Eh, Och myndigheterna här fängslar ju, ju de här afrikanerna eh, och anklagar dem för mord och sköröveri. Eh, att man ägnar sig åt piratverksamhet. Eh, Pira, piraten på Piratpartiet? Vad hände med dem? Finns de kvar?
1: Ja. De är aktiva fortfarande. Ja, ja.
0: Ja, de, de inte så mycket de,
1: nej, de fick väldigt få röster i valet nu. De ja, för de var ju... lite hajpade i
0: valet innan. Liksom. Ja, <hör> mm. ja. ja synd. De hade kanske bildat, kan de bilda ja. ja. regeringen. Jag har fått hålla om
1: det med regeringen. Jag såg ett roligt skämt där nu när man har <hör> skickat ut den där. Du har sett att de har gått i land på mars med en sond. De ska sondera där <hör> 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 Kanske de kan hitta en regering. <hör> Det var roligt. Ja,
0: det var faktiskt väldigt roligt. Ja. Ja, jag såg faktiskt idag på jobbet var någon som hade ordet sondering över en grej. att De skulle kolla lite grann. Kolla ja. runt lite. Sen ska ja. jag sondera. Ja. Man kanske påverkade av allt jävla ja, sonderingar. Ja, Tillbaks nu till Amistad. Ja. Ja. Men den spanska ambassadören kräver ju att skeppet ska återges då till ägarna och att slavarna ska utlämnas tillbaka till Kuba då. Och då rycker ju de här abolitionisterna i norr ut för att försvara slavarna. Och president Martin Van Buren som är lite läcklig magician är ju president vid den här tiden då. Han har inte lust att motsätta sig liksom internationella avtal. Och så vet han att utan södens stöd så är han ju rökt i presidentkampanjen 1840. Så han ställde sig ju då på den spanska ambassadens mm. sida i det här då men i de lägre domstolarna så vinner abolitionisterna viktiga segrar för enligt domar som kommer där då så skulle båten och dess innehåll återföras till de spanska myndigheterna men inte slavarna och menar de menar att de hade ju ändå importerats illegalt till Kuba och då var de ju inte där faktiskt egendom utan de är ju fria personer under, även under spansk lag och det innebär att de, kan, de måste transporteras bak till Afrika. Liksom, för har man tagits illegalt så kan de ju inte dömas till de egendom. Liksom, eh, men då är ju inte Van Buren och hans regering så särskilt nöjda med detta. Så att det är faktiskt till och med på hans initiativ som det överklagas på Spaniens vägar. Så att fallet hamnar då i högsta domstolen. Och där får ju det här fallet väldigt stor uppmärksamhet. Inte minst därför att de som försvarar slavarna han litar ju den här forna presidenten John Quincy Adams. Så i filmen om, om det här fallet så här spelas ju han av Anthony Hopkins. Mm. Och han håller ju då till exempel en åtta timmar lång plädering där han liksom då kritiserar Femdurans regering för att gå slavägarnas ärenden där. Så han han görs inte jättepopulär i söden då. Men 1841 så dömer högsta domstolen i fallet då, United States versus La Amistad, att slavarna varken var slavar eller pirater utan fria personer som har kidnappats i sitt hemland och hållits illegalt ombord på Amistad så lite senare samma år så kan, det är bara 35 stycken som har överlevt då eh, sjukdomar och annat då kan de här 35 överlevande gå ombord i ett skepp i New York faktiskt och återvända till Afrika då. och den här, det här Amistad-fallet gör ju faktiskt relationen med Spanien lite sura och tråkiga i ganska många år. Då. Spanien kräver ju ersättning gång på gång då under väldigt lång tid. Men för många andra, särskilt i Nordstaten och så där, så visar det här att det här systemet med checks and balances mellan de federala organen fungerar bra. Då. Att presidenten, i det här fallet Femme, tog sig lite för stora friheter i utrikespolitiken, men då lyckas hårdigt gå in och begränsa den makten så att inte presidenten gör det. Då. Lite grann vad man kan... Tänk om situationen idag när Trump föreslår vissa saker och domstolar direkt säger nej, det, det kan du inte göra då. Men så kommer vi se, som vi kommer se att de allra mest militanta slaveri på 1850-talet. De driver ju till och med en kampanj för att öppna upp slavimporten och häva det här förbjudet från 1807 sedan. Så att, där ser man också att det går helt stick i stäv och går åt olika håll mellan, mellan norr och sida. Sen är det också en fråga som som eh, gör relationen lite dåligt. Det är också slaveriet i eh, huvudstaden, Washington DC. Kommer du ihåg vilka stater som avträdde
1: land för att det... ska oh, här borde kunna, Det har jag kollat upp själv också. Virginia. Ja, Maryland. Gång, ja, just det Ja, Maryland hade jag koll på. Men Virginia var det. Ja, mm. och Eh, att huvudstaden hamnar i söder,
0: det var ju en eh, kompromiss och en eftergift mot eh, Alexander Hamilton's gamla ekonomiska mm. politik. Nu behöver vi bara. Få långt till Nu behöver vi värva, bara, värva ihop saker och ting. Ja. Här, ja. Och sen uppstår ju då en myt om att Maryland och Virginia hade som krav för att avträda området att slaveriet skulle tillåtas. Men det, är, det finns inget sånt som. Utan det är bara någonting man hittar på sen i efterhand. Och, men för slaveriet blir ju liksom av praktiskt tillåtet i DC och det är givetvis en, en fördel för slavägarna att eh, blir du invald i kongressen eller får något jobb i Washington så kan du ta med några hushållsslavar som, som man kan ja, ha där då utan att riskera att någon lokal domstol eller någon förklara dem fria liksom så, där. så att, då kan man fortsätta få sin korta stycken och sin favoritmat och kocken och det, ja, allt sånt där och det är praktiskt då men för många i norr då, särskilt abolitionisterna och säger ju existensen av slaveriet i huvudstaden blir ju liksom en jätte, jättestor skamfläck. Alltså här har vi här har vi USA då, ett land där man i självständighet förklarar att man är frihetens land. Eh, och nu har vi utländska besökare och diplomater i huvudstaden som med lite jämna mellan då får se en sån här eh, kedjade, halvnakna slavar föras liksom eh, i väg genom staden på väg ner till Alexandria. Då, en stad i norra Virginia på andra sidan på tomakfloden. Eh, där de ska då särjas på någon slavmarknad. Och så får man liksom bevittna detta mitt framför ögonen då. Och det är med jämna mellanrums är det ju så att inträffa då saker kopplat till slaveriet. Som många i norr tycker är ganska pinsamma då. Eh, och det, jag såg en lista på massa sådana grejer. Här var det ut två som... Där man kan liksom få en liten bild av hur hemskt slaveriet var. Då. 1815 så är det en, en, en kvinna som, som är på väg att särjas söderut. Då, som bara hoppar ut från en trevåningsbyggnad och tar sitt liv då mitt framför folk på en trottoar. Liksom bara. 1837 så är det en kvinna som, som är i samma situation. Då. Hon och hennes barn har blivit sålda söderut eller om jag, till och med kanske bara var hon och inte barnen och så, men hon väljer då att tänka att hon ska ta livet av både sig och barnen så hon börjar med att skära halsen av sina två barn och sen innan hon hinner döda sig själv så blev hon stoppad liksom. det är inte en jätte, Nej. ingen optimal händelse direkt så och då börjar man i norr säga att okej okay, om slaveriet är accepterat är en sak då, men att vi kan i alla fall kanske gradvis avskaffa det och vi kanske också kan då se till att eh, liksom eh, avskaffa slavhandeln åtminstone. göra någonting så att säga. Men då blir ju det att södern säger att ja, men då kan ju det bli en liten frihamn mitt i. Och så kan man ta skepp till Nordstaten. kommer ju att bli rymlingar i mängder där. Så att då, då säger man så nej, det är inte riktigt. Det kan vi inte egentligen gå med på överhuvudtaget. Då. Sen kommer ju också en fråga som bubblar upp här under. 1830-40-talet som, som vi också hoppade över innan, det är ju att man i söden är väldigt stark förespråkare av eh, censur när det gäller slaveriet. Eh, och det är ju när man de här abolitionisterna på 1830-40-talet börjar komma igång på allvar med sin kritik av slaveriet så då sprider man ju budskap och såhär, man skickar manfletter man och brev till söden och man skickar såhär, så kallade petitioner till kongressledamöterna. Då. Och, och de här Alltså, då börjar man liksom att censurera post och bränna böcker och sådana saker då för att det handlar ju om, när petitionerna handlar om att avskaffa slaveriet i DC eller erkänna Haiti eller sådana saker då. då reagerar man ju starkt i söden då, för de tycker att kritik mot slaveriet är ungefär detsamma som att uppmuntra slavarna att rymma eller, eller döda, döda sina ägare då alltså de ser egentligen skriver en skrift som fördömer slaveriet så för dem är det någon slags anstiftande till, till liksom, mord. Mm. Alltså, jag vet, jo, anstiftande till mord. Blir ja. det, vad heter det? Modern brotts, brottsrubricering. Då. Ja. Det, är, det är ja. <laughs> Men den som framförallt Men det som framförallt upprör många i norr, är att man i kom, kongressen då, antar en regel som kallas för gag rule alltså munkavlig regel och det gör att sådana här petitioner som är kritiska mot slaveriet kan man bordlägga utan att ens läsa upp då eh, och man har ju alltså i första tillägget i konstitutionen är en rätt att eh, som det heter to petition the government for redress of grievances alltså att är jag missnämmer något så kan jag skicka en petition till min kongressledamot och så ska han ta upp den i kongressen då och den som framförallt kämpar mot de här gag rules som, som bodlängder de här petitionerna det är återigen John Quincy Adams eh, vi kommer att prata han hade ingen lysande presidentperiod då var han inte så lyckad men liksom han var väldigt skicklig diplomat före. Och nu efteråt är han så riktig liksom hjälte i straveri, fientliga kretsar så att säga. Mm. Och eh, han sitter och han gör comeback i kongressen han 64 år då, eh, år 1831, och sitter där tills han dör 1848 och och de här gag rules var ju väldigt mycket riktade till honom för att få tyst på hans kritik av, av slaveriet då. Och gång efter gång så försöker han gå till attack mot slaveriet och han hittar massa sådana, han är snusförnuftigt fyndig och jag ska, ska läsa upp en, en, en petition här från ett antal äh, afroamerikaner typ och då bara äh, gag rule då skulle de liksom det här och efter efterhand sa han ja det var ju synd att jag inte fick läsa upp den för de, de, de var så nöjda de ville fortsätta vara slavar vet mm. ja det, det driver söderns delegater till liksom vansinne där och gång efter annan så att kränslaveriet så 1840 så driver man in en av hårdare regler så att, att nu ska man inte ens ta emot de här petitionerna i kongressen och, där. och det här visar ju hur långt söderna är på väg att gå för att försvara slaveriet då, alltså det här med en första kil, eller entering wedge som man kallar det för att man, skulle man bara avskaffa avska slavhandeln i DC ja det är första steget mot, mm. mot allt, så vi måste stoppa allt som är här ingen får överhuvudtaget eh, kritisera äh, slaveriet då. men så kommer vi se sen så blir slaveriet i, slavhandeln i DC kommer ju bli en, en del av den här kompromissen 1850 då. Ja. och det sista jag tänkte prata om det är ju också då äh, det här med statsrättigheter äh, där alltså i takt med att söder blir en minoritet så blir de ju väldigt hyperkänsliga mot de här angreppen mot slaveriet då och då börjar man ju förespråka det här med state rights, det är ståts allt mer då och här är man ju liksom den här frågan är ju liksom ironisk så när det gäller förrymda slavar då förespråkar de ju stark federalmakt, då vill de ju inte slavarna men i allt annat så är det liksom ingen federal makt ska föröra någonting liksom där så det blir lite dubbelmoral men den här frågan ställs ju till sin spets under den här nullification-krisen- alltså ogiltigförklarande krisen- med tullar i South Carolina. Eh, och då som vi pratade om då- det var ju mycket slavfrågor- som var bakgrunden till den där. Men då väljer ju liksom- eh, då sätter ju Andrew Jackson emot hårt- och så blir det ingen spricka i unionen där. Men det här blir ju liksom- successivt en förhållning i retoriken- så när vi kommer fram till 1850- då har ju South Carolina- lärt sig läxan att ensamma gick det inte så bra. Nej. Så nu när det liksom upp i jämn 1850 då börjar man kalla till sådana här konvent i södern där man vill. Då vill man se till att få med sig de övriga i lägre södern. Då. Så att där har man liksom också en, en, en bricka som är väldigt eh, ja ska man säga eh, som man kan ha med sig in där till, till 1850. Så mm. i nästa avsnitt så ska vi prata om den här stora kompromissen 1850 och då kommer alla de här frågorna och blåsa upp då, som egentligen har funnits från konstitutionens grundande via liksom alla de här presidentskapen och alla de här tidserierna så, eh, så kommer ju alla de här frågorna 1850 att blåsa upp och det kommer då framförallt handla om slaveriet i territorierna men det kommer också handla om då en hårdare lag om förrymda slavar eh, slaveriet i huvudstaden eh, slavhandel, utrikespolitik med mer eh, och det är ju, tycker jag viktigt att förstå för att när man läser en del böcker så då är det ungefär så här, man beskriver USAs historia fram till Mexikokriget mm. eh, och sen helt plötsligt så bara efter Mexikokriget så beskriver man 1850-talet bara som att ja det är då nord och syd glider isär och mm. det är då frågorna uppstår men man kan ju se att det finns en helt röd tråd alltså från det att USA skapas till inbördeskriget så är den liksom en väldigt svag union det är hela tiden ytterligare ett litet steg hela tiden på eh, där nord och syd skiljs åt både att man går skilda vägar och att retoriken hårdnar så att, säga. Så att konflikten som uppstår efter Mexikokriget på 50-talet kommer liksom inte från något tomma intet utan det är massa frågeställningar som, som liksom kommer till sin spets och som, sen, som vi kommer att komma in på det går inte att lösa helt enkelt Nej. Yes, det var lite bakgrund. Mm. Jag har hållit låda
1: länge. Ja, precis. <laughs> Hur precis. Många ja. olika exempel gick du igenom här egentligen. Jag tänkte nu är det nog sista där med andra Hade du några till? <laughs> ja. men väldigt eh, ingående. Jaha. får man ju säga. Yes. Nu, har vi, nu, har vi, nu vet vi precis vad som gäller ja. när vi går in på 1850. vi ja precis, vi är redo för 1850.
0: Yes. Vad hade vi för någonting spännande om det här, då. har du någon koppling du
1: såg direkt? Ja, nu blev det kanske... Nej, jag visste att det skulle bli mycket om den här splittringen mellan nord och syd och att det skulle gå tillbaka i tiden. Men vi, vi pratade ju om Missouri. Ja, ja. Och Missouri det, det är det. Och det liksom Michigan som vi jag glömde lite att ta upp förra avsnittet är ju... Båda de staterna har ju indiannamn eller med anspelning på olika indianspråk just det, och det. saker. Michigan, det kan jag inte säga, men det är ju det är egentligen på den här sjön då, Michigan sjön som staten fick sitt namn. Och det ska vara någon fransk variant av just det lokala språket då, där man sa det stora, det stora vattnet. Det skulle vara Michigan då. Okay. Och här är när vi är Missouri, man kan ju tänka att det skulle vara, ha något med Missouri att göra eller något. Att det är eländigt, <laughs> ja. men, men vi pratade ju vi, du har ju bättre koll på vilket avsnitt Vi säger saker och ting Jag vet bara att vi har pratat om det Men Zoo-indianerna Och här kommer jo. ju då Missouri Så det här är, anspelar också på själva folket då. Jaha, det Ja det är det är de delarna Missouri borde väl räknas till en av de här prärje Ja, precis Det börjar ju i princip nästan väster Om Mississippi-floden ja. så att säga så att, Ja, ja.
0: Men jag ja, det måste vilket, det måste ha pratat om i avsnittet med Oregon. Och ja, med det kan det ha varit. västerut, kanske? Ja, kanske. Det att det har
1: blivit så många avsnitt, tycker jag. Ja, det finns mycket att prata om.
0: Ändå, Robert, nu måste du förstå, vi ska ju vara för hitta.
1: <laughs> ja, jo, jag, förstår det, jag förstår det. Jag försöker räkna framåt lite också där att det kan väl bli så att 1865, då, det femte avsnittet om inbördeskriget, blir vårat femtionde avsnitt eller? Det borde bli om vi, om vi håller oss till schemat inte kastar schemat. in något annat. Nej. Så, ja, nej men det kör vi på. Det vore jag. ju väldigt snyggt. Ja det vore fint. Jaha, någon sorts, kan vi fira lite där? Ja precis. Nej men om vi fortsätter med Missouri då. Vi ska inte gå in jättemycket på de här zoo-indianerna alltså prärje Indiana, Men Kansas City och St. Louis har ju du nämnt. Jag blev bara att kolla lite. St. Louis är väl mest känt för den där bågen. Den där, som monumenten här The Arch, jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja, ah, alltså, ah, Jag försökte känd. liksom titta vad det hade att göra med, men det var väl att Missouri var väl då porten västerut ah, på något sätt. I'm... Och den där bågen skulle symbolisera det på något sätt. Mm, Okej, okay, ja, ja. 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 Dan... St. Louis har det inte varit ja, vi pratade, nej, vi pratade
0: ja. ju om att Daniel Boone, den första västerna, mm. han flyttade ju då flyttade jag till och med innan det tillade i USA. Ja. Då I spanska Missouri så att säga. Ja, just och sen så när vi pratar om de här enorma avstånden som trupperna tog sedan i Mexikokriget mm. så... Då var det ju den längsta marschen Det var ju att man startade i Independence Missouri. Liksom. Ja, just I den staden. Så ja. jag tror att den staden var väl den sista. Sen var det bara ut på plärien. Liksom. Ja, precis. Så det kan väl. Det
1: borde ju vara en rimlig symbolik tycker jag. Så det blir ju, den kallas då The Gateway to the West. Ja, eller? Okay. Ja, och Sen har vi väl, då kommer vi väl komma till uh, Gateway to the South, det är väl Atlanta, då, eller? Ja, precis. Ja. Ja. Men det är ju under kriget sen. Ja, eh, Lite kända personer, Jesse James mm -hmm. är från Missouri. Mm, just det. det. Han blev ju skjuten av en av sina närmsta män mm. Men snarare mm -hmm. började dras åt där. Nice. Pengarna blev stora mm. med att få fast honom. Han mm. blev skjuten i bakhuvudet. Han var hemma mm. hos sin flickvän eller fru eller vad det var. Ja,
0: det kommer ju faktiskt att komma in på alltså, inbrudskriget. Går igång i jäkla fart i Missouri. Aha, okej. Okay. Och det är en väldigt splittrad stat över mitt i varandra, liksom nord och syd.
1: Kommer vi in på Kansas City mer då, eller? Ja, ah, nej, vi kommer nog mer, Kansas kommer in mer innan
0: kriget. Okay. Men Missouri blir mer i kriget, ja. och då, då är det ju så att det blir väldigt mycket så här irreguljära trupper och grilla och sånt mm. där. Och de här bröderna, James, Jesse och Frank James och det ja. andra... De, de föds ju liksom där och då. Sen ja,
1: fortsätter de efter kriget med tågor och, och annat. Och ja, precis. Mm. Så där vi... Det kommer vi tillbaks till då. Hejemen. Brad Pitt är också från Missouri. Mm -hmm. Han har vi ju nämnt flera gånger. Bland annat i Kalifornia-avsnittet här, när han var med på topp 10-listan, va? Ja, filmen, ha, <laughs> I filmen Kalifornian med K då. Ja, just det. Han spelar seriemördare. Just det. Och sen ska jag säga att när om du kommer ihåg vem hon var. Kathleen Turner. En skådespelerska.
0: Ja, hon
1: gjorde väl... Vad tog hon med i Indiana Jones? Nej, du tänker på rätt sorts genre av film. Men de här kallades för den vilda jakten på
0: Jaha, stenan, det var då. så. Men den, ju... Det är vit och henne ja, kopplar jag ihop. På ja,
1: han är med. Och sen är det ju Michael Douglas. Douglas. Ja. Ja, ja, men jag tänker
0: på den filmen. men Varför säger Indiana Jones? Ja, men det är ju samma. Det är snarlik
1: grej ja, där. Liksom, ja, att... Jag såg de tre framför mig. Ja. Inte här utan få. Någon det. av de här filmerna gick ju här ganska nyligen. Jag kommer inte ihåg om det var den vilda jakten på stenen eller om det var den vilda jakten på juvelen. <laughs> det är en orphel. Ja, och det är lika där, De har inte åldrats jättebra. <laughs> jag kommer ihåg någon som väldigt bra. då på Vad kan det vara? Slutet på 80-talet, början på 90-talet, vad kan det vara? Ja. Någonstans där så spännande äventyrsfilmer och bra ja. gjorda liksom. Ja. Men med liksom dagens öga så nej. nej. Gör han någonting fortfarande? Danny DeVito? Nej det vet jag inte. Nu ska vi inte prata om Danny. Kathleen Turner. Ser du henne framför dig? ja känner, Ja, jag Ganska lång. Så ja det kändes som. Ja. Fast det kanske var i jämförelse med Danny DeVito. <laughs> ja, jo det klart. Då. Ja. Men, mm. eh. Någonting du inte visste om henne. Hon är till och med med i tre avsnitt av Vänner. Har du oh, någon nej, Det jag inte ihåg alls. Nu är inte vi. Alltså, Freaky, ja, nej, vi såg ju en del avsnitt ja, av jag, Vänner. Man har men... säkert sett mer än hälften. Ja, det, det måste vara. Det är inte så att vi har varvat Vänner. Nej. Som vi gjorde med Fresh Prince. Nej, precis. <laughs> nej, precis. Vi typ har ja. två, tre gånger. Seinfeld har man ju dragit några av ja, dem. Ja. Nej, men.
0: Uh... Jaha, vad spelar hon där? Vet du, nej, var, det har ja, ja, jag upp. Vad konstigt. Jag försöker tänka alla, så här,
1: vad kunde hon dyka upp som då? Någons flickvän? Men då tänkte jag så här, nej men då måste jag vara för gammal för det. Å andra sidan jag har jag lagt märke till att när man ser ett gammalt
0: vänneravsnitt nu ja. då kan man inse att, jaha, är hon eller han? Ja, just det, Men det, just det visste
1: man ju inte då. Liksom, det kanske var deras första roll där, eller Ja,
0: typ, eller, ja, ja det här, första, det här men...
1: måste ju vara i avslutningen på hennes karriär. Jag kan inte tänka mig annat. Nej, här var roligt. Ja. Ja, Så jag tror att hon, eh, Missouri-bördiga Kathleen Turner, får ja. avsluta det här. Ja, bra, ja. ja, ja då. Gött. Då avslutar vi i Missouri. Ja, det är vi. Ja, har det bra? Hej, hej, hej.
3: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
1: should be abandoned to a twentieth century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
3: Planning for your next trip?